0: Het vol armen. Kevin Daniel. Meeheb de touwen de mens. is that? Kevin Daniel. Meeheb rond. voor de touwen aan de mens. Wat de fuck is that? The podcast van Louis van Oosthuizen. Voilà, dat is een soort aflevering voor de mensen die deze zomer nog niet naar buiten zijn geweest, die de vogels zouden missen, die volgen aan de vogels op de achtergrond.
1: Ja. ze dus hebben hier drie parkieten zitten. Um, ik, ik ben niet iemand... Uh, en uh, er is ook geklopt en, en gezaagd soms op de achtergrond dat omdat hier buiten een balkon is, uh -huh. uh, dat gerepareerd wordt. Ja. Daar zijn ze nu aan aan het werken. Maar uh, ja, ik, ik, uh, ik begrijp mensen die zeggen van... Uh, ja, vogels houden, dat kunnen niet maken, een vogel moet vrij kunnen vliegen, maar men mijn vrouw die heeft een vogeltje gevonden op straat ja. um, uh, vorige zomer, dat hij uitgehongerd was en, en niet meer vloog, een kietje. Ze heeft dat meegebracht en dan, um, dan zag ze van, ja, die moeten eigenlijk samenleven, die zijn niet gemakkelijk om alleen te leven. En hebben we er eentje bijgehaald en dan twee maanden later heeft ze er nog één gevonden op ja. straat. Dus we hebben er nu drie, maar zoals je ziet, Louis, uh, we zetten de kooi open ja, uh, elke best, dag ja. en de vogels zijn vrij om hier uh, rond te vliegen. ja. ja. Uh -huh. Dus iedereen gelukkig, wij geen schuldgevoel. En de vogels blijven eigenlijk wel graag in hun kooi. Uh, af en toe komen ze er zaad. Maar het, zijn, het, zijn, het is een beetje zoals met mensen: ze zijn thuis en ze hebben geen goesting om nog buiten te komen. Het zijn lamzakken. Oké. Okay.
0: <laughs> ja. Uh, of voor de mensen ja, die jij kent?
1: <laughs> uh, ja. velen ja.
0: <laughs> ik, heb, ja ik heb reed in de, in de, in de richting journalistiek: als ze uh, de, de dingen die niet. Normaal gezien, zo zijn je aangelegd benoemd, of als stijl gebruikt, dan is het gewoon deel van de stijl. Dus nu ik heb vernoemd dat er volgens zijn, en dat heb ik iets gezegd, is het gewoon een soort van, ja, logisch achtergrondmatch. Dus dat is perfect. we hebben deze eigen en we zijn nu volledig, ja, correct bezig, volgens journalistieke methode. Ik ben ook bijna afstudeerd in de richting journalistiek. Bijna. Ja, maar ik hebben ze me gezegd, van, moet mag geen chatje die gebruiken, en omdat ik bijna afstudeerd was, dacht ik van, ah, eh, ik ga dat toch gebruiken voor mijn introtekst. Over wie de ambifiegens is. Ah. Ja. Yeah. Ik heb... Omdat ChatGPT nog niet aansloten is met het internet, heb ik dan bij Bing. Bing is wel aansloten aan het internet. In het uh, ChatGPT model En die heb ik dan gebruikt om, ja, een introtekst te schrijven over wie de ambifiegens is. Op een absurde manier. Want ja, uh, dat is meestal stel ik ik gebruik in mijn introtekst Dus voilà, dat is wel wat... Uh... Het is goed dat je het al op voorhand
1: kadert. Dat is waarschijnlijk om je een beetje in te dekken. Andy
0: Viegens is een dichtig, romanstrijver, punkrockig, koogledig en astronaut. Hij werd geboren in 1976 in een geheime bunker onder de Antarctische zoo waar hij oproeide tussen de Leeuwen en de pingwings. Zijn eerste woorden waren grote, smerige vlinder die later de titel werden van zijn bekroonde debuutbundel. Viegens staat bekend om zijn luie en provocerende optredens, waarbij hij zijn gedichten afvuurt als een mitrailleur. Hij heeft overal ter wereld voor gedragen, van Duitsland tot Japan, van Sotsland tot Canada en van Moldavië tot Zuid-Afrika. Hij is ook de frontman van de litigeke punkband Andy en de Androids, die nummers spelen als Wondigbras en Pijperspray en astronaut van Oranje. Naast zijn muzikale activiteiten is Viegens ook een van de drijvende krachten achter het koog, De bronstige bazookas, waarvoor hij ook de, libe, de, libe, de, de libretto's schrijft.
1: Ja, het woord is even ingewikkeld als de teksten die ik, die ik schrijf. Ja. Ja, libretto's. Ik
0: wil ook over de meest uiteenlopende onderwerpen van de trompetten van Toetan Hamon tot de seksuele escapades van Koning Albert II. Viegens is niet alleen een veelzijdig kunstenaar, maar ook een avonturier. Dus in 2013 werd hij om als eerste Vlaming naar de ruimte te reizen. Hij schreef een roman over zijn ervaringen als astronaut, die hij in eigen wegen uitgaf onder het pseudoniem Antifigens. Hij is momenteel bezig met een nieuw project: het bouwen van een raket om naar Mars te vliegen. Hij hoopt daar inspiratie te vinden voor zijn volgende Dichtbundel.
1: Ja, vrouwen. Uh, oh nee, is mannen komen van Mars, vrouwen van Venus. ja, ja. ja
0: ik aan toevoegd. Welkom bij het ben Nog steeds pas op Eerst op welkom in het voorwerp, maar Ik ben host Louis Vano en met mij. En ik wist niet of ik deze studio moest noemen. Normaal zou ik mijn studio altijd een studio met Kaza, Maar hoe moet ik that's new, that's new, de, deze nieuwe locatie benoemen?
1: Uh, wel, ik ben samen met mijn vrouw een kinderboek aan het, uh, aan het schrijven. Mm -hmm. dat, dat, uh, dat een beetje gebaseerd is op de ruimtes in dit huis. Het speelt zich af in een huis. En dat boek zal heten Overlast in Villa Flabbergast. Dus misschien kunnen we het Villa Flabbergast noemen. Oké,
0: okay. Bij mij in Villa Flabbegast zit de naastige nacht. Andy ja, En toen ik toch bezig was met ChatGPT, heb ik ook ChatGPT gevraagd om een dicht te schrijven in de vorm, in de stijl van Andy uh, ja. Ah ja,
1: een chatgpt. Ja ja, 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 ja.
0: Maar ook weer terug aan Bing eigenlijk. Maar ben ik benieuwd dat het eruit is gekomen? Oh, no. Ik ben een astronaut van Oranje. Ik zweef rond in de ruimte. Ik zie de aarde en de sterren. En ik voel me zo verbaasd. Ik ben astronaut van Oranje, ik heb geen land of Rens, ik ben een bugger van het heelal en een vriend van iedere mens. Ik ben astronaut van Oranje, ik heb geen angst of spijt, ik heb de wereld achtergelaten en ik zoek naar vrijheid. Ik ben astronaut van Oranje, ik heb geen plan of doel, ik laat mijn tot het toeval en ik volg mijn gevoel. Ik ben astronaut van Oranje, ik ben een held en een dwaas, ik ben een reiziger en een dromig en een wonder van de kosmos.
1: Kijk, er moet later geen biografie meer worden geschreven over mij, alles staat er al in. Voilà. Ja, ongelooflijk. <laughs> ja, dankzij Beng. Ja. Dank u, Bing. Maar uh, ja, dan ga ik het
0: toch de rest van deze, deze aflevering van het voorwerp zelf hosten, niet met de hulp van Bing.
1: Uh, ja, wat is je voorwerp? Ik vond het een beetje moeilijk om te kiezen. Uh, enfin, ja, in alle eerlijkheid, ik had nog niet gekozen toen je hier net aankwam, uh, omdat ik niet zeker was dat het een voorwerp. Uh, is dat mijn glas, dat is, Vanaf nu is dat uw glas omdat ik niet zeker wist of het een voorwerp was dat ik moest kunnen tonen. Uh, en een aantal dingen die ik graag had... Uh, wat ik over wilde hebben, die kan ik niet tonen. Uh, maar die, die, daar ben ik wel zeer aan gehecht. Bijvoorbeeld een, een bandje... Een, een tape waarop het gesnurk van mijn vader staat. Mijn vader is al 15 jaar dood. Maar als ik zijn stem wil horen, dan zet ik zijn gesnurk op. Ja. Uh, ik heb er ook een gedicht over geschreven. Ja. Dat staat in mijn laatste boek, De Trompetten van Gamon. Uh -huh. Over het... Uh, ja, snurkers hebben het heel moeilijk in de samenleving. En uh, dat gaat er eigenlijk over dat die toch wel een functie hebben, evolutionair. Dat waren vroeger de mensen in de, in de noertijd die, die met, hun, uh, met hun kettingzaak, zeg maar, de, de wilde dieren op afstand hielden die eigenlijk de stam beschermden. Dus snurkers... Wees trots op uzelf. Um, dus dat was een van de dingen... Ook bepaalde... Je ook wel de andere mensen op afstand. <laughs> ja, soms ook handig. Uh, er zijn ook bepaalde boeken die mijn leven heel hard hebben gestuurd. Uh, maar mijn boeken uh, die stonden nog ergens anders. Um, vorige plek waar ik heb gewoond. En ik heb die pas sinds een paar weken hier. Die staan nog in dozen in de kelder. Dus dat heb ik niet gevonden. Dus ik heb wel... Ik heb twee andere dingen. Het is, um, uh, het zijn geen zaken waar ik eindeloos lang kan over vertellen. Mm -hmm. Maar die hebben wel een, een bepaalde, uh, waarde. Ik ga
0: zo daar even bijvragen stellen dat het
1: komt. Oké. Okay. Ah oh ja, maar het komt altijd goed. Daar maak ik voilà. me totaal geen zorgen om. <laughs> okay. Ik weet ook dat je helemaal naar het, uh, uh, vanuit Kortrijk naar, naar uh, Antwerpen bent gekomen. Waar, waar...
0: Omdat jij niet van Antwerpen naar Kortrijk wil komen.
1: wat ja, ver is en een vijandige plek voor jou. Ja. Um...
0: En was dat voor jou dan dezelfde reden dat je niet naar Kortrijk kwam? Nee, ik,
1: ik ben hier nog maar twee dagen en dan ben ik weg voor anderhalve maand en ja. ik moet nog heel veel doen. Dus ik heb, ik heb eigenlijk gewoon heel veel werk nog. Ja. Ja. Uh, maar voor u maakt natuurlijk met veel plezier tijd. Voilà. Ik heb hier iets heel bijzonders. Mm -hmm. um... Ik ga had... het ik weet niet of je het goed ziet, je mag dichter bij de bij het camera houden als je wil. Dat is een ampul met een, met een vloeistof in. En die heb ik gevonden in West-Vlaanderen. Waar? Wel, ik weet het niet meer zeker, in de buurt, ik denk, in de Westhoek. In de Westhoek. Uh, aan de oude frontlinie van de Eerste Wereldoorlog. Want dit, deze ampul mm -hmm. yes. is eigenlijk, um, heb ik gevonden in het slijk... Terwijl wij, uh, terwijl ik met een vriend, een dichter, over wie ik ook wel iets kan, kan vertellen, uh, zo meteen, uh, we waren aan het wandelen naar een, uh, een soort vijver, uh, die eigenlijk uh, ja, ontstaan is door een ontploffing van TNT dat uh, onder de grond zat. Uh, duizenden kilo's TNT op zo'n aantal nee, van die... Ja. Je kent dat verhaal? Ja. He, dus onder vijandelijke stellingen, onder Duitse stellingen, uh, hadden... Uh, uh, de onzen zeg maar uh, uh, tunnels gegraven en volgepropt met, uh, ja, met TNT ja. uh, en daar waar die ontploft zijn er zijn er een aantal niet ontploft mm -hmm. uh, daar zit nu, er zijn eigenlijk grote, grote vijvers, en het was op weg naar zo'n vijver om eens te gaan kijken dat we langs de kant van de weg, van een soort bospad, deze ampullen hebben gevonden. Ja. Um, ik wist eerst niet wat het was, maar de volgende dag waren we in een uh, Wereldoorlog 1 museum in Aarhus. Waar lag dat
0: dan? Gewoon op de grond?
1: Het lag gewoon op de grond. Het ja, ja. kwam naar boven, het had geregen. Het, het was bloot komen te liggen. In de een honderd. bos? Of, ja. Ja, in ja, op een bospad. Aan de ja. hand van een bospad. Op het bad dan nog? Ja. Normaal denk ik dat dus. de mensen dat toch al zo, zo
0: gevonden hebben. Ja, dat het op moet. Het,
1: lag. Ja, ja, ja. het stak er zo half uit. Ja. Uh, het was nog niet platgetrapt, yeah. maar het heeft daar 100 jaar uh, gelegen. Uh, deze glazen ampul. De dag daarna waren we in een Wereldoorlog 1 museum in Arras, over de, over de grens in Frankrijk. En daar zag ik net hetzelfde ding liggen. Wacht, toen uit het Hij wist al dat iets was van de oorlog? De... Wel, het is... Uh, het, het het, het leek erop alsof het met de hand geblazen was, omdat het een beetje, een beetje krom staat. Yeah. Uh, en indien niet met de hand, het was in elk geval niet perfect uh, afgerond hier. Wat mij het idee gaf dat het toch wel wat ouder was yeah. en een andere techniek was gebruikt yeah. um, om, het, uh, om het te maken dan, dan nu in een fabriek zou gebeuren. Um, en ook deze vorm, ja, we, we gingen ervan uit dat het iets, iets oud was. En een dag daarna hebben we het zien liggen in een museum, exact hmm. hetzelfde. Het is ontsmettingsmiddel. Dus het ja, werd, ja. die ampul die werd gebroken en die werd ja, op een wonde gedaan, hè, aan, het, aan, het, aan het front. Uh, ja, het is eigenlijk roodsel. Maar roodsel? Ja, ja wij noemen dat roodsel. Hè. Dat heeft een rode kleur, ja? een ontsmettingsmiddel. Ja? Um, je hebt zo'n zo betadine, ja, dat is nee, een beetje rood. Nee, nee het is, roodsel is nog iets anders. Maar ja, als je in Antwerpen zegt, dan kennen de mensen wel okay. roodsel. Dat is eigenlijk okay. een ontsmettings, uh, ja, ontsmettingsmiddeltje. Ik vond dat zo bijzonder... Um, om dat te vinden. Um, ik ben wel een beetje gefascineerd door die slagvelden van de eerste wereldoorlog. Westhoek is ook een plek waar ik heel, heel, heel graag kom. Mm -hmm. um, ik was daarmee een goede vriend. Uh, dat alles. Uh, heeft geleid dat ik, hij heeft hij het dat geleid. Hij heeft het zien liggen. Hij heeft het ja. cadeau gedaan. Um, het is iets. Ja. Kom je daar op frequente basis in de Westhoek dan? Uh, ja, het is nu al lang geleden, maar ik ging er vroeger toch uh, minstens één keer per jaar naartoe. Het is eigenlijk in het, uh, het Nederlandstalige landsdeel mijn, uh, een van mijn favoriete plekken. Ja. Mm -hmm. ja.
0: en, dat, ja. en dan toch ook ontsmettingsmiddel. Wat, wat, wat vind je zo fascinerend dan het feit dat het ontsmettingsmiddel is?
1: Niks. Het is gewoon een bijzonder en zeldzaam iets. Ja. Dat ik, uh, ik heb geen fetish voor ja. ontsmettingsmiddel. Het is niet als jij hier een kast opentrekt dat je ontsmettingsmiddel van allerlei soorten merken door elkaar of doet vinden. Het, het is een fragiel iets. Het is een zeer fragiel iets en het uh -huh. heeft eigenlijk honderd jaar overleefd in de modder. Dat is een kans van ja niet één op honderd denk ik uh, te, aan, aan een pad. Ik heb eigenlijk, ik herinner mij um, een paar jaar later was ik in de Westhoek met mijn kinderen. Yeah. Er is een huisje gehuurd in de buurt van de rodeberg, uh, dacht ik. En um, het was mooi weer en ik zei kom we zullen we zullen wat gaan wandelen in het bos en mijn kinderen die toen ja oudste was misschien tien, uh, hadden er totaal geen zin in en ik moest ze motiveren om uh, om mee naar buiten te gaan. Dus ik zeg, uiteindelijk zeg ik, misschien vinden we nog wel iets uit een oorlog. Want hier is, is vroeger gevochten. En uh, ja, zo heb ik ze dan kunnen, kunnen overtuigen om mee te gaan. En ik vond normaal nooit iets. Maar toen, net hetzelfde. Um, we, we liepen over een, over een bospad en ik zag iets blinken. Ja? En het was een, een, een kogel. Ja, niet zeldzaam natuurlijk uh, in die streek. Maar uh, een kogel uit de Eerste Wereldoorlog... En mijn oudste zoon zei, hé papa, er ligt er precies nog één. Ah, en nog één, nog één. En de, we vreven het zand een beetje weg yeah. op het pad. Yeah. En ik heb een honderdtal uh, patronen eigenlijk oh, ja, gevonden. Daar. Patronen? Ja. Dus ze waren wel... Ze waren wel uh, het, het kruid was eruit. Het was, yeah. wel, het was wel veilig. Uh, maar ja, dat is zo een soort uh, gelukkig toeval op zo'n moment. Mm -hmm. ja. ja, het is wel. Ik ben, ik ben wel geïnteresseerd. Ik gebruik heel, heel, heel weinig sociale media. Yeah. Uh, en hoe ouder ik word, hoe minder. Ik heb, ik heb ook geen smartphone. Uh, dat ik heel vervelend uh, vind. Ik zou, liefst hebben dat, ik zou liefst mijn gewone telefoon. Ik heb, ik heb een oude uh, uh, Nokia. Mm -hmm. hè? Um, ik zou die liefst ook wegdoen. En als mensen mij nodig hebben, dat ze mijn vrouw bellen. Dat zou ik het leukst vinden. Uh, maar. Ik, ik heb nog wel sociale media accounts, bijvoorbeeld op Twitter, maar het enige wat ik daar echt volg af en toe, dat zijn pagina's over archeologie, uh, paleontologie, uh, oude, oude dingen die jij kan vinden eigenlijk uh, in, de, in de grond. Um, ik vind het heel fascinerend wat er allemaal verborgen ligt onder onze voeten. Het uh -huh. is eigenlijk een soort tweede wereld en een geschiedenis. We lopen eigenlijk, bij wijze van spreken, over de geschiedenis. Vind ik wel, ja, ja. Dat vind ik wel heel fascinerend. En ik denk dat het
0: allemaal op het pad. Dat vind ik nog het zotste van al. Alles. alles wat je hebt gevonden van de tweede wereld lag op het pad.
1: Ja, lag op het pad. ja Ik wijk ook zelden van mijn pad af. Ja. Dus, ja. En, maar ik heb veel geluk. Uh, ik heb eigenlijk... Uh, Alleen letterlijk ik heb een, een, ook wel ik heb, ik heb wel een... een um, uh, een, een aantal heel bijzondere dingen meegemaakt ook yeah. en altijd, altijd puur puur toeval. Ik heb hier een ander een ander voorwerp uh -huh. bijvoorbeeld yeah. um, Z
0: -z ja, de eerste hast die twee voorwerpen ja,
1: ik zou er eigenlijk tien kunnen laten zien ik ben, ik ben <laughs> ja. niet een of-of iemand ik ben een en-en iemand nee, yeah. uh, yeah. uh. ja, dat
0: is ook niet. Dat is ook aan die vier rens en, niet aan die vier of <laughs> ja, inderdaad, <Yeah. laughs>
1: voilà uh <-huh. laughs> en daar ben ik vier op <laughs> ja. uh, inderdaad dit is een. een, een, een um, ja, als ik je nu verlies, is dat niet erg. Maar het is, er hangt een heel leuk verhaal aan vast. Of toch een heel bijzonder verhaal. Een, een backstage pasje van Pukkelpop uit 1995. Ik kan je misschien ook iets laten zien. Uh, Monster Magnet uh, staat erop. Uh -huh. Ik weet niet of je die band nog kent. Nee. Ja, dat, dat, was, zo, uh, dat was dat zo. Castement uh, 4 dus. In ja. vier zo'n stoner metal of zo, dat waren zo wilde gasten uit Las Vegas denk ik, die van die video's maakten, waar dan nog champagne werd leeggegoten over, over vrouwen in bikini en bezig, ik en heel, heel heel macho allemaal. En in 1995, ik ben van 76, ik was toen 19 en ik was net afgestudeerd van de middelbare school. Ik had één jaar gedubbeld en ik was met mijn vrienden, met een tiental vrienden naar Pukkelpop gegaan. Uh, de enige keer dat we dat, dat, we dat gedaan hebben. En uh, we, hadden, we hadden allemaal stentjes bij, we gingen blijven, blijven slapen. En uh, ze hadden net het systeem ingevoerd dat als je um, uh, lege bekertjes opraapte, een honderdtal of zo, dat je dat kon inruilen voor een pintje. En ik was dat op een zeker moment aan het doen met een vriend mm -hmm. omdat ons geld was op. Mm -hmm. Um, maar de heel, ja, en, en we wilden iets drinken. De Smashing Pumpkins waren, waren aan het, die waren aan het optreden ja. op dat moment. En we stonden vanachter op de wei, we waren die bekers aan het oprapen en ik had al zo'n stapel in mijn, uh, in mijn handen. En ineens komt er iemand uit de massa gelopen. Een man met haar tot op zijn gat. Nu, ik had zelf toen nog lang haar. Ook mm -hmm. tot, 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 aan, tot, tot hier bijna. Um, dus ik zag er helemaal anders uit. Was
0: het laatste jaar dat je haar had? Of? Uh,
1: ja, dat is... Uh, het, het heeft geen vijf jaar meer ja. geduurd daarna. Ja. Dus het is wel... ben heel vroeg, uh, heel vroeg heel kaal geworden. Mm -hmm. um, maar... Um, op dat moment had ik zeer, zeer veel haar nog, en die man die komt uit de massa gelopen, en die komt recht op mij toe, en die geeft mij dit pasje, en die zegt, hey man it's cool that you're recycling here, you can have this, I'm going to the hotel ja. en hij was dus een van de uh, artiesten uh, denk ik, van Monster Magnet die al hadden gespeeld en het grappige is, ik had net gezegd tegen mijn vriend van, maar ik zou wel eens graag op een backstage komen van zo'n festival. Uh, en we hadden er eens mee gaan lachen. En uh, ja, voilà. Ik kreeg dit en, en mijn vriend zei, oh, wauw, wauw, cool. Ik zei, ja, hier, cool, Jij mocht mijn bekertjes hebben. En ik heb hem mijn bekertjes gegeven en ik ben, ik ben backstage gegaan. En... Uh, ja, ik bedoel, als 19-jarige, de impact was enorm. Ik zag daar uh, die mannen van Radiohead, ik zag Courtney Love, de Renegade Soundwave, die toen een zomerhitje hadden. Um, uh, ik stond aan de zijkant van het, van het podium, terwijl, um, um, uh, terwijl de band die ik net noemde, wie had ik nu weer gezegd? Ja, zwart. Ja, dat was een band dat ik, ik kende, die, ik al, die maar, met die zomerheid. Nee, 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 nee. Uh, die net aan het, die aan het spelen waren. Smashing toen Pumpkins? Ik, eh, toen, ik aan het, uh, toen ik die bekers aan het rapen was. Jij ja, was dat niet de Smashing Pumpkins? Ja, Smashing Pumpkins. Ja, ja ik word al wat ouder, hè, ja, Mijn <lacht> korte termijngeheugen dat doet niet meer altijd goed mee. Toen die aan het spelen waren. Dus dat was een fascinerende ervaring als, als, als jonge gast, die eigenlijk uh, in het wat rondhing voor de rest. En um, ja, na een uur had ik het wel gezien ja. en dan wilde ik dat toch gaan delen met mijn vrienden uh -huh. en we hadden, dat is ook ik ben de laatste der Nokianen, maar, maar zelfs dat was er nog niet hè? er waren, ja. geen, er waren maar gewoon geen heb je artiesten
0: geen... in de backstage dan, dan aangesproken?
1: Nee, nee, ik heb er naast staan plassen <laughs> ja. uh, dat wel, okay. ja, maar ik heb ze niet aangesproken uh -huh. um, was ik daar misschien wat te verlegen voor of ja, die stonden er ook niet echt voor open denk ja. ik ja. Um, maar het festival was dan uh, afgelopen en ik ben naar de, naar de camping gegaan mm -hmm. waar mijn vrienden waren afgesproken aan die tentjes en uh, ik zei, oh, moet je zien wat ik heb, moet je zien wat ik heb en uh, we waren met een man of tien en er was nog een vijf het was een zaterdagavond voilà, het staat erop, zaterdag 26 augustus ja, ja. er was nog een vijf uh, op, die, op die camping en er stond zo'n grote boerentent waar een paar duizend man uh, in, in kon. En ineens kreeg ik het idee, wat als ik mij nu eens uitgeef uh, als uh, bassist <laughs> van Monster Magnet. En jullie yeah. zijn mijn roadcrew yeah. en we gaan proberen heel de nacht gratis te drinken. Dus dat was een beetje het idee. Mm -hmm. En dat is gelukt. Nu, yeah. Maar het is ook... Uh, het, is een heel, het is helemaal anders gelopen dan wij hadden verwacht. Dus ik... ik um, ik ging, het eerste rondje dat ik bestelde, pakte 15 pintjes of zo, uh, kreeg ik dan wel, maar dan werd er met de walkie-talkie uh, naar het, uh, naar, naar, ja, naar, naar een backstage gebeld van, ja, de bassist van Monster Magnet staat hier en die wil keihard veel bier, wat moeten we doen? Uh, ja, geeft in een plateau en stuurt het je terug. Die kan toch alles backstage krijgen? En dan dacht ik, oké, okay, bij die mensen moet ik niet meer bestellen. Want die dat is een toog van 50 meter of zo, dat je in zo'n tent hebt. Dus je gaat gewoon een paar meter verder. Je yeah, yeah, probeert yeah, opnieuw. Yeah, yeah. En uiteindelijk ben ik gewoon aan de bron gegaan bij de bonnetjes. Er zaten twee jonge dames. Ik heb beloofd dat ze een gesigneerde CD kregen. Uh, als ze mij heel de avond zouden voorzien uh -huh. van, van, uh, van, van drank. Uh -huh. En vanaf dan gingen wij om de 10 minuten zo'n plateau halen. En we lagen buiten, in het gras, met dat bier. En ja, we voelden ons de koning te rijk. Hè? En dat was, dat was eigenlijk genoeg. Hè? Dat, was, dat was eigenlijk uh, al een fantastisch verhaal geweest. Ja. Maar toen... Ja. Um, en komt dat, dat? Er komt nog, Er komt nog. Begonnen mensen naar ons toe te komen. Hè? Uh, dat, dat verhaal begon rond te gaan. Mm -hmm. Aan die tent van, ja, hier is een muzikant, een bassist van Monster Magnet loopt hier rond. Dus, ja, en veel mensen wilden iets komen zeggen of wilden hun hand komen nee, geven.
0: die twee vrouwen waren nog altijd aan het wachten op hun signaal.
1: Die zijn nog altijd aan het wachten, ja. helaas. Mijn excuses, <laughs> uh, dames, bij deze. Maar, um, Dus, ja, er kwamen dan jonge gasten die, die iets tastbaars van mij wilden. Ik heb aan mijn afval zakdoek mee. En die liepen in euforie weg met die zakdoek uh, in, hun, in, uh, in hun handen. Van, oh, we hebben iets van een van onze helden. Um, maar meer en meer begonnen er vrouwen te komen. Yeah. Uh, en wij lagen gewoon met z'n allen, in het, in het, ik met mijn roadcrew, he? in, het, uh, in, het, uh, in het gras. En er kwamen heel oneerbaar voorstellen he? op mm -hmm. ons af. Yeah. En dat ging in het begin van, wil jij mijn, mijn kont signeren of mijn blote borsten signeren? Yeah. Tot, wil jij met mij naar bed? Hey, wil jij met ons naar bed? Yeah. Uh, en ik heb dat niet gedaan. Mm -hmm. enfin, als ik het gedaan had, zou ik het zeggen. Maar ik heb dat niet gedaan. Mm -hmm. We vonden dat gewoon heel, heel, heel grappig, maar... Um, dat ging zo ver dat er vrouwen waren die gewoon hun vriendje lieten staan en met yeah. mijn nek kwamen hangen En wow. ik, uh, de laatste jaren zitten we met heel andere verhalen in de media zitten we met heel veel me too uh, uh, toestanden uh, en ook wel muzikanten over wie je dingen hoort maar ik toen heb meegemaakt letterlijk, uh, en het gaat niet over vijf of zes vrouwen, maar uh -huh. tientallen, uh -huh. waren bereid om zich volledig aan mijn voeten te werpen yeah. en Doe maar. Uh
0: -huh.
1: um, dat was toen allemaal heel grappig, maar als ik daar nu over nadenk en, en, en ik zie de dingen die er soms gebeuren en, en ik vraag me af hoe lopen zaken soms uit de hand. Uh -huh. uh, ja, er lopen gewoon klootzakken op de wereld rond. Dat ja. moeten we best, best wel waar. En als die ja, iets verkeerd doen, die moeten onmiddellijk gestraft worden. Maar ik denk dat je ook wel zo'n gevallen hebt van uh, mensen die, die bekend zijn en die het gewoon gewend zijn dat, dat, dat anderen zich komen aanbieden, mm -hmm. uh, uh, bijna. Uh, en die ook in de problemen verzeilen, omdat ze ja, op, op den duur gewoon niet meer... Ja, ja hoe ga ik het soms? zwart wil ik allemaal niet goed praten, maar er was een andere kant van de medaille. Maar het was niet enkel dat. Er kwamen dan ook heel veel mensen vragen We hebben een t-shirt van Monster Magnet, wil je niet signeren? Dat heb ik ook heel veel gedaan. En wat me ook heel erg viel, is dat mensen bedrogen willen worden. Want ik vroeg aan iedereen, heb je mij zien optreden? ja. Iedereen ja. zei ja. Iedereen zei ja. Hebben de mij zien soleren op de pas. Ja, dat was fantastisch. Iedereen. Ik weet niet hoe dat een bassist van Monster Magnet eruit zag, maar zeker niet zoals ik. Dus mensen maken zichzelf leuk. Maar dat
0: leek je zag je zo nog niet uit.
1: Nee, ik had, ik had lang haar. Echt okay. uh, zo, zo tot hier. Je had dan eh. het baard. Nee, ik had ook nog geen baard. Ja, nee, nee, nee. Een nee. baard heb ik uh, uh, van 2008, uh, na ik een hersenbloeding had gehad. Mm -hmm. ja, op het en, podium ook? ja. Ja. Ja, tijdens een optreden en uh, de jaren daarna eigenlijk niet de energie had om mij nog te scheren. Ik had wel een stoppelbaard dan, mm -hmm. maar ik had geen lange baard zoals yeah. Sindsdien heb ik een baard. Ja, 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 ja. Um, maar veel mensen um, uh, wilden ook... Uh, gingen ook mee in de leugen. Hè? Van, ja. ja, ik heb u zien optreden. En, en... de je dat dan? <laughs> Gewoon een kribbel en de road broke. Hey, okay. Iedereen signeerde ja, dan. Ja, dat vond ja, heel ja, ja. grappig. Maar het, uh, het allerleukst vond ik eigenlijk de volgende morgen... Het is misgelopen, ja, het is misgelopen rond, ja, om vier uur s'nachts of zo. Uh -huh. uh, want we waren dan beginnen rondwandelen tussen, tussen, tussen die tenten. En we werden overal uitgenodigd okay. om iets te komen drinken. En er liep echt zo'n groep mee van, van twintig mensen. En dan was er eindelijk ene gast die zei van, ja, dit is allemaal bullshit. Dit is helemaal niet van Monster Magnet. Dit zijn leugens. En, en die werd een beetje uitgelachen. ik vond dat uh -huh. zo erg, want hij had natuurlijk gelijk. En, en ik had mezelf... Helemaal in die leugen gewerkt. Ik, ik kon niet zeggen, ja, hij heeft gelijk. <laughs> dat, dat was zo. <laughs> maar ik dus heb al gezegd, what, what's he saying? Uh, I have to go back now, we're playing in Finland tomorrow. En dan zijn we gewoon uh, snel ja, was je, vertrokken.
0: Was je ook al heel het Engels aan het spreken? Ja, ja, alles in het Engels. Okay, okay,
1: okay. Hè? In, in heel slecht Engels. En yeah, ik heb yeah, een paar yeah. vrienden die spraken echt belachelijk slecht Engels. <laughs> en dat, die waren dan uit Polen, zo yeah. ja. um, Maar die gast had gelijk. En dat was de uh -huh. enige, dus ja, ik had hem echt een hand willen geven en zeggen van ja, <lacht> jij ja, is tenminste een coole kerel. Hij <lacht> ja, is tenminste geen meeloper. Um, en ik denk ook, zijn lief ging ook mee rond mijn nek. Dus ja, uh -huh. volledig terecht. Uh -huh. Volledig terecht, maar hij was wel de enige. Uh -huh. En dat was, eenzijs was het allemaal grappig, maar ik vond dat ook wel triestig. Ja, zoveel mensen eigenlijk uh, zich lieten vangen. Veel van die jonge gasten, van, ik wil worden zoals jij later. Ja, 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 man, practice. A lot of practice. Um, maar bon, dus er is me altijd bijgebleven. <lacht> en het, het staartje is de, de volgende morgen, uh, ik lag in een tentje met een vriend. Uh, we werden wakker en direct aan het kaart aan het lachen terug. Van man, wat was dat? Wat was dat van de nacht? Mm -hmm. En ik moest heel dringend plassen. Mm -hmm. Dus ik zei, ja, ik ga eerst even naar de wc. Ik doe die tent open en recht voor mij... Anderhalve meter van mij staan twee kerels hun tentje op te kramen met een t-shirt van Monster Magnet aan. En die t-shirt is door mij gesigneerd. Ja. Dus ik heb direct dat tentje terug dichtgedaan. Ik ben nog een kwartier <laughs> blijven liggen uh, totdat ze, tot ze vertrokken waren. En dan, uh, 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 maar het is mij altijd bijgebleven. Uh, dat, uh, bij mij vooral is bijgebleven achteraf. Uh, hoe graag mensen bijna zelfs wel willen... Bedrogen worden of, of, of meegaan uh, in iets zonder ook maar één vraag te stellen. Mm -hmm. um, ja.
0: ja, want ben je wel echt aan die vegans? <laughs>
1: Ik ben zijn zus eigenlijk.
0: <laughs> te buik. Ja. Yeah.
1: Um, voilà. <laughs>
0: um, ja, en heb je dan ooit nog voorgesteld als iemand anders eigenlijk? Nee,
1: nee, nee dat ja. was de enige keer. Oké. Okay. Ja.
0: We well, hadden backstage geraakt.
1: Wel, vanaf dan ben ik nog heel vaak backstage geweest, maar alleen als ik zelf ergens moest optreden. Ja, ja. Ja. Of op uitnodiging.
0: Was je toen het... Ja, hij was al 16 aan het schrijven.
1: Wel, ja, maar ik ben pas... Uh, wacht, ik heb mijn eerste optreden gedaan toen ik... Uh, vlak na mijn achttiende verjaardag... Ja. Ik heb mijn eerste... ...dingen in eigen beheer hebben uitgegeven toen ik zeventien was. Yeah. Uh, dus ja, ik was eigenlijk toen al een jaar aan het optreden, maar hele kleine dingen. Ik heb ook jaren alles gratis gedaan. Uh, en het is pas zo, ja, begin 2000, dat ik, dat ik eigenlijk op een andere manier ben beginnen optreden... Mm -hmm. ...en dat ik uh, wat je had. Yeah. Uh, en dat het, uh, dat het een soort vaart is beginnen nemen. Um, en dat de dingen vanzelf begonnen te komen en ik heb nu, allee, sinds die periode, ik denk ruim 2000 optredens uh, gedaan. En, um, Hoeveel? Ik denk rond de 2000. Ja. We hebben een, een paar jaar geleden hebben we zo eens een oefening gemaakt. Ja. We zo, zijn we zo beginnen kijken in oude agendas en zo. Het en ik er heb eigenlijk de nooit de... echt veel bijgehouden, nee, maar wel ik... oude agendas. Ja. Um, dus ja, dat is wel wat geweest. Maar oorspronkelijk, ik ben begonnen met optreden. Ik heb dat nooit gedaan voor de kick mm -hmm. of, of voor, uh, voor het applaus. Mm -hmm. Mijn eerste optredens waren eigenlijk uh, om een soort angst te overwinnen voor andere mensen en om ja. te praten in het, uh, in het publiek. Ja. Dus, um, ja, dat is eigenlijk... Uh, en omdat ik een avontuurlijk leven wilde. Het is eigenlijk een combinatie van die dingen. Het schrijven uh, is begonnen toen ik ziek was, toen ik 16 was. Is echt, echt, echt toen begonnen. Ik een half jaar ben ziek geweest en ik wilde een avontuurlijk leven. En dat, dat ging niet. Dus dan heb ik het op uh, papier gecreëerd. Mm -hmm. En dat en, en bepaalde sociale angsten overwinnen, ja, daar ben ik dan voor op het podium gaan staan. En ik had dan heel snel door dat optreden eigenlijk heel makkelijk is. Mm -hmm. Daarom ben ik het ook blijven doen. Uh, zo het is makkelijk eigenlijk al... makkelijker om op te treden ja. voor mensen dan, een, een, dan er een gesprek mee te voeren.
0: Um. In welke zin? Nee, ik, ik snap je volledig, maar voor de... Voor de ja, licht jij dat
1: maar aan. <laughs> <laughs> Goh um, ja, dat is, dat is eigenlijk... Um, als je optreedt, ga je, je niet in je ziel kijken. Ja. En een, een, uh, een, uh, een gesprek, ja.
0: We ja. hebben ook gewoon alle... Hoe dat dat voor mij is, is op het podium heb je... Heb je alle regie eigenlijk in hand, hè? als je een gesprek voegt? Ja. Ja. Dus, uh, ja, ja, ik, ja. Ik ben nu ook afhankelijk van wat hij had verteld. Ja. 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 Ik heb ook een podiumstest
1: En bij mij was dat ook een, mm -hmm. een, een soort, uh, een soort, uh, ik ben ook naar therapeuten gelopen, ja? maar ik denk dat zo het optreden, toen ik, toen ik begon, zo, mijn 18, dat dat ook wel iets, uh, ik had heel veel uh, frustratie en, uh, en agressiviteit in mijn systeem. <laughs> Door uh, ja, allerlei onverwerkte uh, toestanden. Dus mm -hmm. ik, heb, ik, heb mij wel, uh, ik heb het allemaal van mij af kunnen brullen eh. uh, yeah. toen. En uh, de literaire wereld vond ik heel bekakt. Ik denk zo, ja. Ik had wel wat dingen opgestuurd naar literaire tijdschriften. Ik kraakte er niet binnen. Dat was dan ook heel frustrerend. En ik heb dan heel resoluut voor het podium gekozen. En na een paar jaar. Uh, heb ik beseft dat ik eigenlijk toch wel wilde, wilde schrijven en, en publiceren. Ja. Uh, maar dat heeft wel een tijdje geduurd. Ja. En nu is het... Uh, um, ik vind het altijd heel leuk om, om op te treden, maar ik kan het wel missen. Hè? Dus ik, ik hou ook wel van een, uh, van, een, van een ander soort leven. Ik ben heel lang eigenlijk precies voortdurend on the road geweest. Mm -hmm. En ik doe dat nog wel graag, maar ik ben eigenlijk... Het klinkt heel saai, maar ik ben heel graag thuis bij mijn vrouw. Mm. En de vogels. Ja, en met u. <laughs> ja. ja, ja. Um, en ik, ik ben ook... Um, ja, dichterschap was ook eigenlijk een heel eenzaam uh, beroep. Want ik was altijd alleen onderweg. Ja. En dat is ook een van de redenen dat ik een aantal jaren geleden ben, ben begonnen met diversifieren. Ik, ik heb altijd heel graag uh, dingen mm -hmm. gedaan, maar ik heb dan een koor opgericht. Uh, ik heb de band opgericht... Uh, ik ben kindertheater beginnen maken um, om ook andere dingen eigenlijk uh, ja, om, om die creativiteit te kanaliseren in verschillende richtingen uh, mm. ik vind het ook heel leuk om dingen te doen waar ik totaal niks vanaf weet, wat ik nog nooit heb gedaan um, ik ga nu kinderboeken schrijven, dat heb ik nog nooit ja, gedaan uh, dat
0: te schrijven voor, voor Antwerp gesproken ah ja, ik heb, wel, ik heb
1: tijdens de lockdowns of na het einde van de lockdowns toe kreeg ja. ik uh, van de uh, cultuurdienst van de stad Antwerpen de vraag om een hoorspel te, te schrijven in twintig delen voor Radio Minerva, Radio mm -hmm. Minerva is eigenlijk uh, een heel populaire zender in Antwerpen ik ja. weet niet of dat ze die kennen in, uh, in Kortrijk ik ken um, het toevallig ja, wel zogezegd een beetje de ja. seniorenzender, zender ja. maar uh, eigenlijk meer een familiezender mm -hmm. uh, en heel, uh, ja, heel, 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 heel tof en, uh, dus ik heb dan een hoorspel geschreven, uh, maar het, het idee, oorspronkelijke idee was om een vervolgverhaal te maken, maar dan dacht ik van ja, uh, wie blijft er twintig dagen op rij thuis mm -hmm. om elke dag vijf minuten van dat verhaal te kunnen horen? Nee, dat, dat, gaat niks worden. Het is ook niet dat hun, hun site, uh, de site van Minerva, dat het, dat het makkelijk was om het daarna te beluisteren. En dat was eigenlijk allemaal geen, geen sprake van. Dus ik dacht, ik ga gewoon twintig aparte verhaaltjes schrijven. Nee. Um, we zitten in Antwerpen, het is een lokale zender van, ik ga, ik ga over Antwerpen schrijven. Het zijn dan twintig sprookjes geworden, effectief. Um, en uh, dat heeft heel goed gewerkt. En ik heb nu de voorbije maanden uh, daarmee getoerd. Door Antwerpen, uh, uh, dienstencentra, uh, uh, ja, socioculturele centra. Uh, in, ja, ik denk dat we vijftien keer gespeeld hebben ondertussen. Het is heel, heel, heel tof om te doen. Ook omdat uh, mensen, uh, ja, mensen het herkennen. Er komen altijd andere plekken in voor. Uh, en het gaat ook over het ontstaan van Antwerpen, et cetera. Uh, en uh, ja, dat werkt, dat werkt heel goed. Uh, maar ik wil zo gerust ook een reeks schrijven over Kortrijk, hoor. <laughs>
0: Ja, met dan de zeven leienlaarzen.
1: De zeven leienlaarzen, bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, en zo ook um, En ik ben al lang blij dat je een twintig verhalen in deze aflevering aan het volgende hebt verteld. Um, ja, en ik denk dat we ongeveer rond zijn. Is het al klaar? Ah, ik dacht ja, dat we ja, ja, ja. moesten
1: beginnen. Ik dacht dat dit de soundcheck was. Ja,
0: deze aflevering duurde korter maar als dat het een ja. podcast is, dat zijn lange afleveringen nodig. Ik heb veel plezier nog in zijn. Ah ja, oké. Okay. Um, en dan heb je langer de tijd ja. om te vertellen. En blijft dit nu voor
1: eeuwig en altijd online
0: staan? Dit blijft voor eeuwig en altijd... Uh, dit blijft bestaan zolang dat Soundcloud bestaat. Ah ja, oké. Okay. Goed. Ja, want dat is de, de, hoofd, de, de hoofdprovider. En je kunt het op elke podcast van YouTube zien. Hè, maar... Ja.
1: Het is ook fijn dat er een, ja. een visuele stimulans is voor de mensen. Ja. Of een visuele afknapper. Dat was het was een volgende seizoen, nog niet?
0: En ze zit seizoen wel. Ja. ja. Voilà. Tof. Alright, dat was dan het voorwerp week. voor deze week. Ik was Louis van Enhuizen en ik sprak met niemand minder dan.
1: Andy Fierens.
0: voilà. Tot volgende week. En ja, nog steeds, sponsor, u eerst op bij Almere voor. Bedankt. Yo. Heb je nog iets te zeggen aan de. Ik van
1: het zou van nog een, van een uur kunnen, van van kunnen doorgaan. <laughs> ja. Is al wel dat doen we later dan. Ja.
0: het voorwerp nog eens. Het voorwerp met Louis Vano.
1: is echt niet vano hè het is het is er staat letterlijk vano Dat is echt dat kunt gaan elke dat kunt gaan elke persoon vragen er staat niet vano want dan zou er geen twee o staan op het einde het is vano
0: Ik vind dat een dank